0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Fremkaldt. Din vært er Claus Elgård. Det er de bedste af de bedste, der er på banen ved VM i fodbold for Danmark. Og for at komme dertil, skal der både talent, disciplin og en kompetent fodboldopdragelse til. Jan Mikkelsen har arbejdet med adskillige af de danske VM-stjerner. Han har været med til at forme dem både som mennesker og som fodboldspillere, som landstræner for DBU. Han har selv spillet på landsholdet og været professionel i udlandet. Her fortæller Jan Mikalsen om fremtidens fodboldspiller, hvad det vil sige at have talent, og hvad der egentlig skal til for at slå igennem og gå hele vejen. Jan Mikalsen er gæst i Fremkaldt.
0: Du lytter til Fremkaldt på Radio 4.
1: Jan, prøv at fortælle, hvad er det job, du skal til at starte på i DBU? Hvad er det, det går ud på helt reelt? Jamen, det er en kombineret stilling, hvor jeg
0: er landstræner for U-20 Herre, og U23 kvinder. Og det er for at øh, optimere transitionsperioden for de spillere, som ikke lige kommer med på kvinde A eller kommer med på U21 herre.
1: Og det er jo et af de der begreber, som I, som I bruger så meget. Altså øh, øh, transitionstræner og transitionsakademier og alt muligt. Hvad er det der transition for noget? Jamen, det er en overgang jo, altså hvor man skal etablere sig som seniorspiller
0: på på den internationale scene, og det det lykkes jo ikke for alle i første omgang, og så er det jo vigtigt,
1: at man må have have forskellige platformer, hvor hvor de kan blive ved med at blive matchet på på højt niveau. Men når man så kommer ind og skal arbejde med de dygtigste i Danmark, fordi det er det jo nogen, der er på landshold, hvad er så så hovedopgaven? Hvad hvad er din arbejdsbeskrivelse egentlig? Hvad går du ud på? Min arbejdsbeskrivelse går ud på, at jeg skal scoute, og jeg skal matche, Uh,
0: selectere eller udvælge uh, i samarbejde med selvfølgelig med de andre landstræner, som, som er lige, uh, kan man sige, lige har givet slip på nogle af spillerne, og så selvfølgelig, som jeg sagde, U21 mm-hmm. uh, landsholdstræneren Jesper Sørensen og så uh, Lars Søndergaard fra, fra Kvinde A. Dem skal jeg jo selvfølgelig samarbejde med i, 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 i forhold til den pulje spillere, som er interessante i forhold til at kunne på et tidspunkt komme på Kvinde A, eller først og fremmest U21, og så senere på det danske A-landshold fra her så, så det er jo det der, de spiller, som er i en overgangsfase, og som, øh, som stadig skal matches og holdes, holdes øje med. Og, og min rolle bliver selvfølgelig også at, at, at samarbejde mellem de forskellige øh, instanser. Øh, Kvinde-mænd, eller, eller, eller U19 og U21-23. U21, så, så hele tiden være det bindeled imellem
1: de forskellige afdelinger og forskellige hold. Når, når man træner det, du træner, er man så lagt under det system, som DBU har valgt at spille under? Altså kan du komme ind og sige, nej, jeg vil gerne spille 4-4-2, eller en anden system, eller et eller andet, eller får du at vide med det samme, nu spiller vi det, fordi vi skal udvikle nogle spillere, der kan glide ind på Kasper Hjulmans landshold, eller hvem der nu træner dem til den tid? Det er noget, vi har taget til samtalen. Det, det er klart, at DBU
0: har en, en spillestil, som man selvfølgelig er med til at præge i forhold til samtaler, og jeg ved, at vi skal i gang med, Uh, ligesom at lave en, uh, en, en ny rød tråd 2,0 i forhold til netop at alle landstræner på, på både kvinder og herresiden mødes og netop diskuterer, hvad gør vi i de forskellige faser, hvad gør vi når vi, når vi uh, er, uh, er i boldbesiddelse, hvad gør vi når vi skal forsvare og presse osv. Så, så det er jo en, en del af at være landstræner, det er også, at man ligesom er en del af team jo, øh, som jeg egentlig dybest set øh, er rigtig, rigtig glad for, at mm. man kan spare med nogle rigtig dygtige kolleger. Men selvfølgelig er der mulighed for, at jeg kommer med nogle input, men jeg kan ikke komme med min egen spillestil. Altså, så var jeg ikke blevet valgt som, som landstræner, fordi øh, det er en del af, kan man sige, en proces, man er med i, og helt sådan udvikler imod. Det, det store mål er jo kvinde A og A for, for alle landstræner og ungdomslandstræner at være med til at hjælpe
1: øh, spillerne mm. på vej, ikke? Og... og øh, jeg matche dem så godt som muligt Altså der kommer jo hele tiden nogle nye trends øh, Så er det hurtige fødder Og så er det alt muligt Som det nu hedder De her øh, <laughs> <boss words. laughs> ja. Hvordan hvordan, Jan, hvordan ser Nej lad os En af mine yndlingsspillere gennem altid Det var egentlig Lothar Matthäus Og han var nok meget forud for sin tid Den måde han øh, spillede fodbold på dengang Hvordan ser fremtidens fodboldspiller ud Ligesom man kan tale om fremtidens telefon Og fremtidens fjernsyn jeg tænker, at fremtidens
0: spiller bliver mere og mere en allesidig spiller også, men, men med vigtige spidskompetencer. Så man skal egentlig have en stor bund, en dygtig, øh, dygtig teknik, god basisteknik. Man skal være fysisk øh, virkelig, virkelig øh, vendbar. Man skal være hurtig på de første meter. Eller man skal have noget, altså, en spidskompetence, som, som afdækker de svagheder. Altså hvis man tager en spiller som Sergio Busquets i, i Barcelona, mm. han spiller jo Måske den rolle den eneste position, han dybest set kunne spille, fordi hans fart vil være et problem på stort set alle andre positioner. Men inde på sekseren, der bliver han dækket godt ind af, at der er andre midtbanespillere omkring ham. Der er nogle, øh, nogle forstopper, midterstopper bag ved ham, som sørger for, at bagrummet ikke er et problem. Og hans spilintelligens, han er så dygtig til at læse spillet, at hans fart ikke bliver et kæmpe problem, som det vil være på mange andre positioner. Så spidskompetencer kombineret med en, en ret øh, alsidighed i forhold til Uh, grundbegreberne i, i fodbold, så teknisk, taktisk, fysisk og mentalt. Men spillet, spillet udvikler sig også hele tiden i forhold til, at det bliver hurtigere og hurtigere. Mm-hmm. Og, og det sætter nogle sindssyge krav i forhold til uh, i ser din teknik, hvis du skal kunne spille med på øverste hylde, altså Champions League de sidste uh, 8-10 hold. Altså det niveau, der er der, det er, det er sindssygt. Det er sindssygt. Hvis du så sammenligner, synes jeg nogle gange med, med niveauet under, du kan tage Conference League, du kan også tage en, måske en, en Superliga, du kan tage en Østrigsliga, der kan du godt se, at det fysiske er blevet udviklet sindssygt meget. De løber meget mere end tidligere, der er også flere højintensive løb osv., men der kan teknikken og spilintelligensen ikke altid følge med, så derfor bliver fodbolden ikke så ren. Nej. Der bliver mere duel, det bliver mere bolden af i luften, end den bliver på det øverste niveau. Også på øverste niveau takler man ikke så meget mere. Altså, fordi spillet går så hurtigt, man når simpelthen ikke altid at, at komme i duel, fordi spillet bliver flyttet hele tiden. Ikke?
1: Men vil det sige, at de spillere, som vi kender fra ungdomsrækkerne, der scorer 32 mål i 20 kampe, dem er der jo altid nogen af rundt omkring. Ja. Er de sådan ved at blive... Altså det i sig selv er ikke nok, at de er store og stærke, når de er U15-spillere. Jeg tror altid, at man altid kigger efter topscore, mm. men, men det er klart, at en, en Premelkær-type
0: øh, vil vi jo rigtig gerne have, men... men mm, Topskoren skal også kunne indordne sig, eller hvad skal man sige, være en del af et kollektiv styrke. Specielt hvis man, øh, hvis man hedder Danmark og, og lever meget på det kollektiv. Det synes jeg også er altså en af Kasper Hjulmans øh, succeshistorie, Det er jo, at samtidig med, at vi har nogle individualister, mm-hmm. så har vi ikke egoister. Så det der med, at man hele tiden, øh, en Christian Eriksen arbejder knaldhårdt, når vi ikke har bolden også. En Andreas Skov arbejder knaldhårdt ud på sin fløj, og så videre. Det kan du blive ved med at sige, at hver eneste spiller bidrager også når de ikke lykkes med at score mål, så har de nogle andre facetter også. Ikke? Og det tror jeg også er en hemmelighed ved, altså du kan tage utrolig mange dygtige spillere, Lewandowski også, som jeg lige har været så heldig at være nede og se live på kampen. På eller Spotify, yeah. øh, hvad det hedder, stadium. Jamen han arbejder også knaldhårdt uden bold, så det er måske, du kan tage 3 fire spillere i verden, som er så dygtige, som er så øh, eminente, altså en Messi måske, en Neymar, som ikke behøver at arbejde så hårdt uden bold. Men ellers så skal resten af os almindelige dødelige mennesker, fodboldspillere, vi
1: bidrager også til holdets succes, når vi ikke har bolden. Men det er en forskel, synes jeg. Bliver det ikke kedeligt, Jan? Altså jeg tænker bare, en, en Zlatan Ibrahimovic, han er jo den, han er. Han har gigantisk ego, det ved vi, Cristiano Ronaldo, og vi kunne nævne nogle navne. Og det er nogle af dem, der, ikke, der, der er så dygtige, at de måske uh, ligesom selv definerer spillestilen. Ikke? Men for, for, er der stadigvæk plads til typer som dem? Altså vil man stadigvæk øh, også tage dem ind i varmen og, og give dem plads til at være de der egoer? Eller, eller skal man være mere en del af kollektivet for at kunne være med? Altså, jeg synes, der er en kæmpe forskel på at være egoist, og så være
0: individualist. Altså, vi vil jo allerhelst have fantastiske spillere med kant, og med styrke, og alt det andet. Som, som, en slattern, ja. som han er nu. Altså, nu har han jo sådan en alfaderlig figur i Milan, hvor han jo <laughs> klapper de andre og roser op og, sådan, og for, han ikke spiller så tit nu, når han er hele tiden skadet. <laughs> det, det hænger nok sådan sammen. Men altså, jeg, jeg tænker også, at man bliver klogere. Altså, en, en slattern, der var 19 år, mm. er, jo, er jo slet ikke den samme person, som han er nu, fordi han har måske også lært noget undervejs af, nogle erfarne spiller og, og kan se, at han kan gøre en forskel ved og netop at anerkende og rose og støtte unge spillere. Det er bare ikke altid, man har den uh, intelligens eller erfaring, når man er en ung spiller på vej op, og man er jo også måske sådan meget opsat på, at man selv skal lykkes. Når man så er lykkes, så har man måske mere overskud til at hjælpe andre, ikke? Når, man, når man ligesom selv er, er kommet på tronen. Altså, jeg synes, at der skal være plads til mange forskellige typer, men det er klart, at man skal være i god tro, Mm-hmm. Altså på den måde, at man skal jo ikke spille for sig selv. Eller sparke på mål, når, man er, når der er en kammerat, der står bedre præsteret. Altså, så holdet er jo altid det vigtigste.
1: Ja, men jeg synes bare, at når man kigger, hvis man ser en Superliga-kamp, Ja, generelt selvfølgelig kan man godt lige komme i tanke om en dribling. Jeg, jeg synes bare ikke, at jeg ser mange danske spillere drible udenom nogen. Altså næsten siden Morten Bisgaard og Thomas Tårninger. Altså der er jo ikke mange, ja. der dribler og dig for eksempel, ikke? <laughs> jeg til på mig selv, det er ret skuffende. Men man ser ikke ret mange drible Nej. udenom. Ingen gang Christian Eriksen, nu spiller han så ikke i Superligan, men, men han dribler jo heller ikke forbi nogen Nej. i den forstand. Nej, men nu, nu så jeg en i går. Det gjorde han trods alt. Ja. Øh, så der, altså, der, er jo, der er jo nogle
0: typer, men det kræver... Ekstraordinære færdigheder Fordi spillet er blevet så kompakt Altså netop i form af noget af det Jeg, jeg prøver ligesom mm-hmm. at tale talsæt Alle angriber Alle forsvar Og det er jo den store forskel Hvis du ser en kamp fra 70'erne Ser jeg for eksempel VM-finalen fra 74 Der er jo 20 meter imellem kæderne Og der er ikke alle der gider at komme med hjem og sådan. Noget. Det gør jo at der er mega meget plads mm-hmm. Men hvis du giver en Mbappé Du giver en Christian Eriksen for meget plads så, så, så kommer der chancer Jeg ved godt, at ikke scorer på hver eneste chance men, men en Mbappé, hvis du ikke er kompakt omkring ham Og egentlig kan løse det igennem Måske at øh, flere spillere i en, zone, øh, en zoneforsvarsorganisation øh, mm-hmm. Jamen, så, så er du ude at skide Fordi han er så meget dygtig og individuelt, ikke? Og det, dem er der det er jo de, spillere de spiller, der er i. Neymar er jo det samme, at der kommer dobbeltdækning på ham. Når han får bolden ud på kanten, så er det jo ikke kun én spiller, der går i pres på ham. Så kommer der måske en, en midtbanen en sekser, der kommer ud og, og laver et støttepres også. Fordi man ved, at han er så dygtig, at man kan, man kan ikke klare sig alene. Og derfor er det jo det der med det kollektive Hvis du møder øh, Brasilien, Tyskland, de, de hele store hold. Hvis, hvis du som Danmark ikke arbejder som et kollektiv, så er vi jo ikke i nærheden at skabe de resultater, som vi har været sindssygt dygtige til at skabe i mange år, ikke?
1: Bliver der plads til til de instinktive fodboldspillere? Man kan sige, jeg jeg har altid opfattet Michael Laudrup som en meget intelligent fodboldspiller, og hans bruger Brian Laudrup som en instinktiv fodboldspiller. Hvis man skal passe ind i i det der og, og kunne læse spillet, systemerne og det hele, er der så overhovedet plads til dem, der spiller instinktivt fodbold?
0: Ja, men de kræver bare, at de er så meget dygtige til... Altså de kræver, at de har en spidskompetence, som gør, at vi kan leve med de svagheder. Så er det jo hele tiden, når man, mm. når, man, når man kigger på potentiale på en spiller. Så kigger på en øh, 14, 15, 16-årig spiller, så kigger du jo hele tiden på, okay, hvad er det, der kan gøre, at han, han, han når øverste niveau? Ja, man har fantastisk speed, han har et fantastisk skud. Så er der måske noget med hans øh, spilintelligens, fordi han har været vant til altid bare at kunne klare sig på sin fysik. Kan vi bygge det på ham? Altså i forhold til relationelle færdigheder, i forhold til at kunne læse spillet, positionere sig en lille smule bedre, kommer jo også an på, hvilket kontekst man spiller i. Fordi hvis du tager et, et hold, øh, som spiller måske lidt mere simpelt, altså, nu øh, skal jeg jo selvfølgelig passe på med nu, for det lyder som om det er negativt. Nej, simpelt. Man, man, simp- man kan sige, et hold, hvis du tager et hold som, som AGF under David Nielsen, ja. eller du tager et hold som Midtjylland under under Gled Ridersholm, kan mm. kanonhold, de havde jo stor succes, men det var måske et hold, som ledede mere på en, en direkte bold, som ikke brugte så mange pastinger og så meget med positionering, inden du kom op. Det var en mere direkte tilgang til det. Jeg siger ikke, det er en dårlig tilgang Nej Nej, nej, det. nej det er mere på. Men, det. men det, det var måske en bold direkte fra den ene stopper, en målmand, måske op på en, en stor nier en donkan, mm-hmm. som så holdt fast i den, og så kom mm-hmm. de forskellige folk og hjalp ham i støtte. Ikke? Og det er, jo, det er jo en måde, hvor man måske spiller over det første pres for modstanderen, fordi vi har nogle andre... De bruger måske nogle midterstopper, som er rigtig dygtige til at hente bolden væk eller forsvare feltet. De har måske ikke deres spidskompetence i at kunne sætte spillet. Mm. Det kan være, at det er svært for en spiller, øh, som er vant til det system, og er, altså er blevet opdraget i den måde at spille fodbold på, og vende sig til et system, som måske Pep Guardiolas. Øh, nu var jeg så heldig, at jeg simpelthen i parken mod FCK. Mm. Det handler jo enormt meget om, at man hele tiden kigger på hinanden, og, og, og finder øh, forskellige rum Hvor man øh, kan fylde
1: banen ud Og så man har bredt og man har dybde i, i sit spil Så modstanderne ikke kan være kompakte Men er det også fremtidens fodbold? Ja, det tror jeg Ja, ja fordi jeg snakkede med, eller talte hvad hedder det, med, med Henrik Petersen, Der var, øh, ja Henrik er jo i, i vendsyssel nu ikke? Ja, ja Hvor, hvor du så jo hoteller ved ja. øhm, Og han var jo så på Red Bulls Akademi Og han sagde, da han var dernede Der lærte de, altså det var magt 8 af afleveringen Så skulle der afsluttes ja. Det var sådan lidt ishockey is- nærmest
0: ja. Ja, men, og det, jeg, siger, jeg siger jo ikke, at der kun er en måde at gøre det på jeg, jeg, jeg ved bare, at DBU har jo valgt en vej Og det er, det er jo et mm. kan man sige, positionsspil ja. hvor, hvor vi har nogle relationelle forbindelser som, som giver mening Fordi vi måske godt ved, at vi, vi vil aldrig have øh, Nu havde vi så Brian og Michael Laudrup på samme tid Det var også helt unikt men, men generelt vil jeg sige Der skal vi jo leve på de kollektive færdigheder og have nogle, Vi har nogle rigtig, rigtig dygtige individuelle spillere Men det der med at kunne sætte dem sammen Sådan at vi gør hinanden At du ved, 1 plus 1 giver 3 Det er jo det jeg synes vi har lykkes med så altså, i forhold til vores størrelse ligger vi jo helt sindssygt godt ja, på. Det må man sige. Altså prøver vi til vi tager til VM og, 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 og vi er mega skuffet hvis vi ikke går videre fra gruppen og måske endda kommer i noget kvartfinal
1: semifinal. Altså så dygtige er vi blevet. Men hvis man vil spille den form for fodbold så skal man jo være vanvittige boldsikere. Ja. Æ, og det er jo helt vildt at se både i Premier League og i Spanien når de spiller. Ja det er jo næsten ligesom at spille i firkant med tre modstander omkring. PlayStation de er ja, allerbedste, det, er jo, det er jo helt vanvittigt. Ja jeg er enig. Men men for at, at kunne det så, så skal det jo også implementeres ude i de små landklubber og alle. Muligheder. Steder. Er I så ude og fortælle trænerne, at det er den måde, vi gerne vil have, I gør det på? Oh, det bliver en dejlig lang snak, nu skal du høre. <laughs> altså, øh, nu, har jeg, nu har jeg jo ikke startet DBU nu, så, så jeg skal jo ikke gøre mig
0: klog på, hvad, hvad der ligesom er planer. Men, men det jeg ved, som, øh, da jeg arbejdede i Nykøbing, for eksempel var teknisk chef i Nykøbing, mm. der øh, var vi jo en del af, af det, der hedder ATK Plus, altså noget aldersrelateret træning, hvor, hvor man måske har taget de potentielle øh, spillere, som, som lige nu er her, øh, var de mest spændende ude i klubberne. Og der laver man jo noget ekstra træning, som er teknisk baseret træning på netop, at de fra, fra allerede, da de, når de er 10 år, kommer ud og oplever øh, lidt mere individuelt træning måske, men også meget teknisk træning, sådan at det bliver en supplement til deres holdtræninger. Og det er jo for eksempel bare en måde at gøre på, at man prøver at løfte niveauet ude i de små klubber, men også give noget til spillerne, sådan at de oplever, at de kan få tilbud om ekstra træning, altså ikke kun måske have to gange træning om ugen, men så får de en tredje træning, hvor, øh, hvor det kan være, altså nede hos os var det jo NFC, altså kan man sige den største klub i området på Lolland Falster, som gjorde det, jeg ved, at øh, nu hvor jeg er i Birkerød, inden jeg starter i DBU, der har vi et samarbejde med, øh, med Lønby og FCK osv., altså vi har... FCK som samarbejdsklub Så kommer de ud og både giver supervisioner Men også arrangerer specifik træning Til til spillere der har lyst til Som kan og har lyst til lidt mere
1: Så det skal hænge sammen det hele Ja ja
0: det er klart Vi vi laver et kæmpe stykke arbejde Men men selvfølgelig er det noget der Jeg tror der hvor vi kan flytte os rigtig meget I forhold til Tyskland Frankrig de helt store lande Det er måske vores børnetræning Holland, Belgien Det der med Island som også har uddannet børnetræner, altså der tror jeg, at vi, vi, kan, vi kan godt os øh, endnu mere umage og, og være endnu dygtigere til, at fra et tidligt øh, tids, øh, tidspunkt, ikke give dem elitær træning, det er slet ikke det, der handler om, men give dem god træning. Lave men... god børnetræning. Med men glæde og trivsel og udvikling.
1: Det, det, det er interessant, Jan, fordi nu siger du elitær træning. Når jeg tager rundt en gang mellem og, og, og kigger på noget børne-ungdomstræning, så kører man med børnebørnene, eller så kører man med naboens unger. Min egen har jo også spillet fodbold på et vist niveau, kan man sige. Så kan jeg jo se allerede i, i OB og AGF osv., og det er jo meget højt niveau, når de er u 12 allerede der. Ja. De spiller i firkanter, de spiller afleveringer ting og ting og så Og jeg tænker bare, hvis ikke de lærer til træning, for jeg har aldrig set dem træne i at drible udenom nogen, eller gøre noget spektakulært, det der er sjovt at se. Ja. Hvis ikke de lærer det der, så, så gør de det jo heller ikke i kampen
0: Nej, jeg vil sige jeg vil være rigtig ævlo over hvis det er virkelig rigtigt du har aldrig har set en dribling i en træning. Øh... Jo, vi har nok set en
1: enkelt, ikke? men ja, altså, men så
0: vi, vi træner jo rigtig meget 1 mod 1, Altså, igen jeg jeg kan kun tale for det som ja, det er jeg, jeg, jeg selv har stået for, ikke, men altså vi træner jo sindssygt meget 1 mod 1. Altså nu er det som jeg synes der var lidt øh, mærkværdigt nogle gange, Det var jo, hvorfor vi træner vi hvorfor træner vi ikke 1 mod 1 defensivt? Mm. Altså jeg tænker at hvis vi to træner sammen, Claus, Mhm. Så er der er en af os der ikke har bolden. Det må være sådan det er. Ikke? <laughs> jo. Så tænker jeg skal vi ikke give ham, der skal forsvare også nogle gode redskaber? Fordi lige meget hvad, så vil jo også være en god træningsmakker for dig. Ja. Hvis jeg ikke bare står og glor, som en eller anden, der aldrig nogensinde har set en uh, 1-1-duel defensivt. Så det, det var noget, det jeg, jeg selv uh, jeg siger, var fortæller for i de klubber, jeg har været. Det er masser af 1-1, masser af fokus på ham, der har bolden. Men lad os nu også lære ham, der skal forsvare. Fordi så får vi jo mere kvalitet i de der 1-1-dueller. Mm. Så bliver det lidt sværere for dig. Og derfor skal, skal, du, så skal du dygtiggøre dig og, og finde på noget nyt. Så nytter det ikke noget, at du laver en samme find hver gang, vel? Hvis, det, hvis jeg bare står som en blå mand. Så, så hele den der en-mod-en-situation, øh, altså det var også noget det, jeg selv elskede som spiller. Ja. Jeg elskede at udfordre. Og, øh, og, og gjorde det også tur. Det kræver også lidt mod. Det kræver fordi, mod at tur Så, så det, man skal jo også tilskyndes af det, ja. af sin træner og sine holdkammerater. Jeg kan huske, øh, at Jesper Grønkær øh, fik en gang imellem noget, noget kritik. Øh, det ser pressen og så, når han mislykkes. Og fans du ved, buh, det var sådan lidt efter. Men som Morten Olsen også sagde, det er noget, jeg virkelig har taget til mig, også som træner. Det er noget af det valsligste. Det er jo drible. Ja. Det er også derfor, at der er så få, der både kan og tør og gøre det. Mm. Mm. Og derfor så skal man som holdkammerat også tilskynde. Men det, man skal lære, det er, hvornår skal jeg drible? Og hvornår skal jeg spille?
1: Ja, det er jo intelligensen. I... Og,
0: og det er det, jeg mener. Det ja. kan jo ikke stå alene. Altså, øh, de bedste spillere, det er jo også dem, der ved, at nu har jeg driblet så har jeg skabt noget overtal så er der ubalance hos modstanderen boom, ja. Så bruger jeg det til at lave en bande Eller jeg bruger det til at spille en, en holdkammerat i himlen Dem der bare dribler Altid, jeg synes at Neymar nogle gange har lidt af det Hvor det bliver meget ineffektivt mm-hmm. Fordi man dybest set godt ved at han Lukker sig ind i nogle lommer Fordi tit så, så skal han ikke bare have en eller to Han er så også rigtig god til at gøre det <laughs> jo, jo. Men, men det er svært, tre og fire det, det bliver vanskeligt ikke? Der skal du have en, leve en en i dag på ja, er ypperste, ypperste niveau. Det, det, altså jeg siger ikke, at Messi ikke kan gøre det, men hver gang, det er jo svært. Ikke? Så den der spiller, som kan lykkes at drible en næsten to, og så spiller man sin kammerat i himlen, det er jo der, hvor man kombinerer det individuelle
1: med det relationelle. Og det er, det, jeg mener, det er jo der, forskellen er på en egoist og på en individualist. Men, men, men når vi snakker om fremtidens fodboldspillere... Øh, så er det klart, de der ting vil være gode og kunne også, det er klart, men, men, men der er ikke plads til, at man er sådan en midtercirkelspiller, ligesom Jan Mølby eller Laudrup måske var og så videre. Altså, jeg ved, ja, fordi jeg fordi jeg, jeg, jeg var engang med til at lave et interview med, med, med Krøjf. Han sagde jo direkte, ja. øh, han sagde direkte, han sagde, jeg er ligeglad med Michael bolden en gang i kampen. Jeg er fuldstændig ligeglad. Ja. Den ene gang skal han bare spille romariofri. <laughs> ja, ja. ja.
0: <laughs> ja Krøjf, det, det interview vil jeg vi rigtig gerne have været en del af, Claus. Det er, det er faktisk meget ærgerligt over, at jeg, jeg har aldrig har mødt ham. Min far mødte ham et par gange, Jeg ja, har ja, talt meget, ja. meget pænt om ham. Ja. Ja, Krøjf er jo en, en legende for os træner, ikke kun som spiller, men selvfølgelig også som inspirator mm. netop til at udtænke Øh, nogle forskellige øh, måder at angribe fodbold på, og han havde jo den der offensiv tilgang til at dominere, som jeg synes øh, øh, var fantastisk under Morten nogle gange. Jeg ved godt, at så blev vi anklaget for at spille lidt på tværs og sådan noget, men det der med at dominere, det er fantastisk som spiller. Mm. Han følte sig af, at man ved, at nu kommer vi ind, og, og vi skal styre spillet. Vi kommer til at eje bolden. Det var jeg så heldig at, at, at være en del af i AB og i Panathinaikos i hamkamp, not so much <laughs> der, der, der Ståle havde lidt anden ø, filosofi øh, Jeg forbandede Ståle nogle gange Når man løb der på en tværs Og tænkte, hvornår fanden ø, føler jeg At jeg, jeg spiller fodbold på et eller andet tidspunkt ikke? At jeg ikke går til at det er Men det er også en del af, af professionel fodbold Klaus, det er jo også nogle gange at Man må erkende, at hvis vi prøver at have bolden for meget i dag Så tager vi Hvis så det giver vi bolden i omstillingerne væk så, så tager vi ikke Så det handler om professionel fodbold handler om at vinde det gør det ikke i fodbold. I ungdomsforbold, der synes jeg, det handler om at udvikle og give spillerne nogle færdigheder. Og en af færdighederne kan godt være på sigt at have lidt mere vinderinstinkt i nogle af dem, der måske øh, ikke rigtig kan vurdere, hvornår skal jeg drible, hvornår skal jeg spille, hvornår, altså de der ting, sådan at vi får et resultat, når man nærmer sig U17 og 19 hvor det bliver mere kompetitivt. Ikke? Jeg synes jo nogle gange, det er for tidligt bliver kompetitivt. Altså nogle gange, jeg husker nogle gange, jeg vil også sige noget u 8 u 9 hvor, 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 hvor trænerne eller forældrene sådan helt i misforståelse, spark den væk, skyd den væk, du ved.
1: Ja, og og, altså,
0: øh, nej, tag den dat, altså, prøv da at tage en god førsteberøring. hvis det går galt, hvad så? Jamen, altså, det er jo lige præcis det, jeg Og så, så på til. 17 og 19 nogle gange, hvor jeg tænker, det må, sgu godt være, det må godt betyde noget mere, man har vundet i en 19-kamp, fordi der man er man altså meget tæt på, at ja. man skal netop i transition, hvor det gælder noget, hvor det er arbejdspladser, vi spiller om, hvor det er... Mange penge også. Altså, det, det må man også sige, det, det bliver det mere et job. Ikke?
1: Jo, jo, det er jo klart. Det er det altså ikke på U8. Nej, <laughs> det, det. Men, men man ser jo netop på U8, så børnene får jo nogle gange berøringsangst med den bold, fordi ja. allerede når den ja. er på vej til at trille hen mod dem, så er der er nogen, der råber, ja. spark den væk! Det er forfærdeligt. Og man kan jo se i øjnene på ungerne, at de bliver fandme ja. bange, når ja. den der bold kommer. Ikke? Ja. Jeg har kæmpet imod
0: det, alle de klubber, jeg har været, hvor jeg har haft lidt at sige. Altså jeg har kæmpet imod det og jeg kommer til at gøre det øh, altid, og jeg vil sige, det kræver jo øh, uddannelse af forældre også. Ja. Øh, jeg synes, Claus Jensen som jeg arbejdede sammen med tidligere landshedsspillere, som, som er manager nede i NFC, øh, havde nogle fanta- altså, har nogle fantastiske idéer om, hvordan vi kan skabe et miljø, og, 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 og det var jeg så facilitator for. Ikke? Og det der med, at vi lavede nogle, nogle sessions og der havde vi forældrene med os. Mm-hmm. Fordi forældrene, kan man sige, når man har et u-8, u-9, u-10 øh, øh, knægt eller pige, så, altså vi er jo kun sammen med dem to, tre timer om dagen, øh, maks to gange om ugen. Måske et kamp, så er der tre. Men de, forældrene kan jo påvirke dem helt vildt, netop på vej hjem i bilen og sige, Øj, du skal ikke gøre sådan og sådan, du skal ikke gøre som træneren siger og sådan Altså det, det, er jo, det er jo det, vi netop prøver at fortælle dem, hvor vigtigt det er, at vi samarbejder.
1: Altså der er jo ikke nogen unger jo, selvfølgelig er der nogen, men billedeligt talt ja. Der er mange unger, Lad os sige sådan, så ja. får de en femmer hver gang de et mål. Ja, men det er jo <laughs> sådan lidt dårligt for dig. Det er jo fordi for du ikke have en du, det. Topskuer, det har du sikkert også gjort med din knægt, så jeg kender
0: der ret ikke? Kim, det var fandme godt i dag. Du lavede du lagde det, det, det er en halvtreds her migrene. Det går ikke vel? Nej, altså, det går ikke. Altså, det er jo sådan man opbygger egoister. Det er godt ja. altså, nej, altså spøjt til side, ikke? Altså, det er jo ikke sort og hvidt, men, men jeg synes det der med, at der er en hårfin øh, balance netop med at vi, vi har masser af gode Individuelle spiller, som kan noget på egen hånd, Men sætte det sammen i en relationel Altså fodbold er jo et relationelt, systematisk spil
1: Der er jo også nogle trænere ude på linjen, som har nogle ambitioner. De vil gerne vinde rækken, fordi de har nogle ambitioner om, og så skal de have et andet divisionshold og et første division, og så skal de i Superligaen, eller hvad deres karriereplan nu er. Ja. Men de tør jo ikke rigtig eksperimentere og flytte lidt rundt, fordi for at forstå helheden af spillet, så kan jeg godt se ideen i, at man spiller på alle mulige pladser. for at Nej, ja, men
0: ikke når du er 17 år.
1: Nej, ikke når du er 17, Ej. men siger, når du er yngre. Ja. Men, men, men vil det ikke give mere frihed til at, at prø- tage nogle chancer og prøve noget, hvis ikke der var jo. en tabel? Jo, men, men der vil jeg så sige, og det, det er ikke fordi, jeg er i nu, men jeg, jeg har jo selv oplevet, hvordan.
0: Øh licenssystemer, har været med til netop at sige, at der ikke er så meget fokus på resultater. Mm-hmm. Fordi vi, det handler om miljøer. Altså man bliver bedømt, og man får et stjernesystem, hvor, hvor når man får fem, system, fem stjerner, som for eksempel, jeg tror, i og Nordjylland har det, så er det fordi, man, hvor mange ansatte man har, det er fordi, man har en klar og tydelig struktur i sin måde at, at spille på og holde møder og alt muligt andet ting. Og det er jo selvfølgelig det der dobbeltparste belgiske firma, som, som har inspireret det, så så jeg synes faktisk, og det, og det er ikke bare bullshit fordi jeg nu skal være ind øh, i bongerne. Jeg, jeg, jeg synes faktisk, der er kommet meget meget mindre fokus på resultater. Ja. Det synes jeg faktisk på på 2011. Hvis jeg, da jeg var i FCK og der, og vi kommer hjem fra ferie og og vi har øh, altså der kun markant, hvis du kommer af utrænet og ikke har passet din træning. Mm-hmm. Og det igen for mig er det ikke kun noget med at man at man selvfølgelig ikke kan levere den præstation, der skal til, eller at man har forøget skadesrisiko. Det siger også meget om, at spilleren har svært ved i ferierne at passe på sig selv. Og det er jo, det er jo et dårligt tegn. Ja. Det er jo et dårligt tegn i forhold til, at vi prøver at uddanne nogen til at være professionel. Nu ja. taler vi øverste ungdomsniveau. Ja, altså ikke? altså helt tilgangen til det. Ja, kunne er det da et problem, fordi det ja. jo ikke noget at nu Claus, han, han har haft tre ferie på øh, tre uger ude på Phuket, <laughs> og han kommer hjem han har 6 han han seks kilo tungere. Nej, det går ikke. Og, og kan ikke løbe. Han er i forvejen lidt tung, ikke? Ja, jeg ved jeg. ja men altså
1: seks kilo, det ville, da være. Så ville jeg, det ville jeg da være glad for. Det ville du da være glad for nu? <laughs> yeah. Ja. men du forstår godt min pointe. Jeg forstår det udmærket. godt. Det er
0: jo både, en, det er jo både noget, noget fysisk, som er problematisk. Ja også for mig, så går man bagved, hvorfor fanden har gutten så svært ved at holde sin vægt, og og lave sin træning, og holde sit program, når han selv skal styre det. Det er da noget, som vi helt klart skulle lave en plan for,
1: ikke? Det
0: det ansvar har man jo også som transitionstræner, eller som som ungdomstræner. Det er jo selvfølgelig, det kunne ikke ikke lade en spiller stå til, Der, der må vi jo gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe ham, for hans skyld. Men nogle gange, så er det også en hård samtale, så er, jo nødt til at, så er man jo nødt til at sige til ham, at hvis du ikke ændrer det og det, så bliver det sgu svært for dig, fordi nu har vi et år til at rette op på det. Ja. Fordi det, der er sket nu også, Claus, i forhold til for eksempel da jeg spillede, altså jeg var jo, jo 25-26 år før jeg kom i Superligaen, og jeg kom jo selv med hatten i hånden. En René Henriksen, som vi alle sammen kender, blev fantastisk landsholdsalfører og havde en, en, en glemmerende, glimmerne både udlandskarriere og, og landsholdskarriere, var også ret gammel, før han... Ja, egentlig, det må man sige, ja til. Før han, du har lige, selv lige snakket med ham, ikke? Jo. Det tror jeg bliver vanskeligere. Ja. At, at få de historier, hvor, hvor nogle af os popper op, og alligevel lykkes øh, at spille professionelt 12 år. Ja. jeg så spillet til, <laughs> meget
1: gammel. om <laughs> ja, du har også været irriterende god form mig altid. Ja, ja, det er det. Øh. Men, men øh, ja, man, hvis man ikke har det i fødderne, så må man jo have det. <laughs> Ej, du har den, ja, den hele, jamen, det har jo bare ligget til familien at være i god form. Ja. det er sidespringet, men, men, ja, ja. men, men så er det jo klart, så er det ja. også når du værdsætter, ikke også? Jo, men, nej, men det er jo fordi, jeg bare ved, at altså, det værdsætter stål solbakken også. Ja. Og det er derfor, man,
0: man er også nødt til at sige, hvilken kontekst, hvad er det for en spillestil, vi har. Da jeg var i FCK, der var spillestilen ekstrem krævende, hvis du skulle spille Medbandspiller, Hvis du skulle være kandspiller. Jamen så var det jo kun Jesper Grønkær Du kunne slippe for nogle gange at løbe med tilbage Fordi han så havde nogle andre Det var det jeg snakker om Så Jesper havde nogle spidsfærdigheder Nogle, nogle kompetencer Som ingen andre havde i Superligaen, Og derfor så kunne man i Champions League-kampen Så kunne man lige flytte Jesper fra kanten Så flyttede man ham lige ind i midten Hvor han kunne hvile lidt mere mm-hmm. Når de andre havde bolden men i Superligaen kunne man godt leve med ham, fordi man var så dominerende, så kunne man godt leve med Jesper, han ikke altid kom med tilbage bag bolden. Men, øh. men
1: for dit vedkommende, øh, sover du bedre, hvis I har vundet? Eller sover du godt, hvis, hvis du kan se, du er ved at udvikle to-tre spillere, som godt kan passe ind i et system højere op? Din landsholdsspillere ikke, hvad kaldte du det?
0: Transitionsspiller hvad?
1: Ja, de spiller, de spiller ikke kvalifikationer. Og sådan nej, 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 vi er så. ikke konkurrencehold på, ikke den, måde. Nej, på nej. den måde.
0: Det var jeg tidligere. ja, altså... Jeg synes, der er kæmpe forskel på, om du er en udviklingstræner, hvor rollen er defineret som, at, at det her det handler om, at vi først og fremmest skal matche spillerne. Ja. Jeg vil da vinde hver eneste kamp. Selvfølgelig. Men, men det, og det skal man da også på U8. U8 skal man da gøre. altså Spillet ligger jo op til, at det handler om, hvem der scorer flest mål. Ja. Så det er jo ikke noget med, at man skal rende rundt og ikke at prøve at vinde. Men for mig er det bare vigtigt, at der, der er en metode, du gerne vil vinde på, og der er nogle ting, der er meget vigtigere end at vinde på u Glæde, fællesskab, mm. alle spillere hvordan man snakker til hinanden. Det er meget vigtigt, om vi vinder eller taber. Når man har et 17 19 hold så er de ting også vigtige, men det er også vigtigt, hvordan vi præsterer. Ja, der begynder selvfølgelig at komme ja, fordi alt muligt ind. Der er målet jo at lave nogle spillere til første hold. Det er klart. Ja. Altså, så det, Claus, det hele skal sættes ind i en konst og sige, jamen, hvad, er, hvad er vores målsætninger, hvad er vores værdier, hvad er vores grundlag for øh, det arbejde, vi laver, og hvordan vil vi have det sammen? Jeg vil så sige, min oplevelse af, øh, for eksempel. Værdierne omkring i hold også med, med Kasper Juhlmann, nu, nu har øh, jeg er kommet tættere på det. Han går jo ligesom meget op i fællesskab, mm-hmm. som man gør på et ottehold. Så det er jo ikke to modsætninger. Nej. Og det er jo det, jeg, jeg, de klubber, jeg har været, har prøvet at forklare forældrene. Jamen, der er jo ikke nogen modsætning, modsætning i, at vi gerne vil gå ud og vinde, og så vi skal have det sjovt, og vi skal udvikle. Altså,
1: det må bare ikke være sådan, at når vi har tabt en kamp, så fylder det alt Altså, det må det ikke. Men hvor mange, Jan, hvor mange, Hvor mange klarer den egentlig? Altså, jeg tænker... Det er ikke ret mange. Der er jo kæmpe... Nej, nemlig ikke ret mange. Nej. Der er jo kæmpe forventninger. Mest også hos, hos fædrene. Ungerne ved som regel selv, hvor de <laughs> står. Så har mødt alle de møder ja. <laughs> <laughs> Nej, men, men børnene ved som regel, klarer selv, hvor de står i forhold til det hele. Ja. Men vi lavede engang en undersøgelse på, på TV2. Det er mange år siden, men, men den holder ikke stadig. Men vi, vi prøvede at undersøge en hel overgang på Fyn. En hel overgang. Altså alle fodboldspillere en hel Der kom én Superliga-spiller. Ja. Og det passer sådan nogenlunde med gennemsnit og så videre. Ja. Det er jo da ikke ret mange. Nej, nej.
0: Jeg, altså, jeg, jeg, kan, jeg, har, jeg har tallene... Det, jeg, jeg tror, det er lidt mere end en ikke? Altså, per årgang, men, men det er ikke ret mange. Hvis du tager alle landshedsspillere, øh, som bliver udtaget på uge 16, så, så, så er det jo ikke ret mange, der kommer hele vejen op til, der måske en 3-4 stykker ikke? Mm-hmm. Altså, så på en god årgang. Jamen, det, det er sådan, det er. Og derfor det er altså, det er jo ekstra øh, brændstof på, på bålet i forhold til, hvor vigtigt det er, at vi også sørger for, at alle... For lov til at have en god oplevelse til at gå til fodbold, og det ikke kun handler om at vinde, eller hvem der er den bedste, fordi der er så få, der er den sidste ende, lykkes, og det, det bliver altså ikke afgjort på
1: 8. Det er jeg bare nødt til at sige. Når, hvor er det, det bliver afgjort, Jan? Fordi ja, at det den, bliver afgjort for simpelthen i transitionsfasen. Ja, men fordi at der er jo... Hvis man kigger på alle dem, der har været på, på ungdomslandsholdene, så er der jo ikke mange, der kommer igennem. Og mange gange, så er det jo nogle andre end dem, man måske havde troet. Ja. Det, kan godt være ikke, det, det kan godt være, at du kan se det. Men for os andre, der står udefra, der får vi øje på nogle andre umiddelbart. Ja. Så hvor er det sådan, at forne bliver skilt fra bukken? Ja, det, det er, der er
0: jo ikke noget intydigt svar. Og ligesom, der er heller ikke nogen intydigt, øh, altså, hvad, hvad kræver det at være talent? Jamen, det, du skal have det og det. Altså, der, er jo, der er jo mange måder, og altså, Niklas Bentner har gjort det på en måde, end øh, Andreas Christensen har gjort det på en anden. De er vidt, forskellige typer, i udtryk, i kompetencer, så at være talent er jo jo mange ting, men der er selvfølgelig måske nogle mønstre, hvor man kan sige, det er nok en en nødvendighed, hvis man skal lykkes hele vejen. Jeg jeg tror på det der med, at elske at spille fodbold, elske at træne langt hen ad vejen, det tror jeg er enormt vigtigt, fordi når det begynder at blive mere alvorligt, eller at der er flere krav tilknyttet til det, der er en vis træningsmængde, der skal til, der der er også nogle gange noget nødvendigt træning. Altså, der er, apropos øh, min, min tid i Norge, altså, så er det heller ikke sjovere at lave 15-15 løb, eller Nej. lave noget fysisk træning, vel? Altså, Nej. det er jo ikke derfor, man melder sig ind øh, som otteårig, fordi ja, jeg vil rigtig gerne løbe, ikke? Så går man nok i Sparta i stedet for, det ikke? Det tror du var ret i. Jeg ja, tænker men... også dig selv, at det var nok heller ikke det, du synes, der var sjovt vel? Så, og der må man bare sige, men det, det, det tjener et højere formål. Ja. Jamen, hvis du kigger på, øh, jeg vil gerne slå Thomas Delaney af, det vi havde en, en skidugum, god man han, vil gerne slå Thomas Delaney af. men Han løber ikke ret meget i kampene. Så, så havde vi tallene jo fra, fra Thomas der sagde, men du skal bare lige vide, at Thomas Delaney, han løber for eksempel han løber nogle gange 13-14 km i kampene.
1: Ja.
0: Du skal bare l- løbe dobbelt så meget som, som du gør lige nu, så kan vi begynde at snakke om det, ja. fordi jeg ved jo bare ståle. Og det, det er også sådan, man, man er jo også afhængig af første i transitionen, Så er man jo også afhængig af, at han synes <laughs> at de spillere man så bringer op er gode og det skal fuldt laves i, i samarbejde. Ikke? Og der ved jeg bare at stå det og at han er meget god ham, der, men han tøffer rundt jo.
1: Jamen, hvor meget... Hvor så, meget så, så der må vi jo lægge noget på ham jo. Hvor meget, Jan, du, du må undskylde noget, hvis jeg en gang imellem siger alderen til dig, fordi jeg kendte, din, jeg kendte din far, kan ja. man sige. Så det det ikke... Jeg, jeg ved jo godt, hvem du er, så... Nu siger det også bare lige til lytterne, ja, det er, fordi... det synes, jeg lige. <laughs> <han. laughs> Nej, I taler på samme måde. Ja, okay. En ting, som jo i fodbold i dag er altafgørende, det er speed eller hurtighed. Det må, det, der er jo ikke ret mange langsomme spillere. Jo, de ser langsomme ud, men, men de er jo stadigvæk meget meget hurtige. Ja,
0: ja, det speed er ekstremt vigtigt, ja.
1: og, og, og sagen er jo den lidt enkelte altså, Lad mig sammenligne det lidt med boksning, som jeg på, på mig at vide lidt om. Hvis man ikke kan slå hårdt, man kan godt lærer at slå hårdere, <laughs> men man lærer man ikke at ja, du, du, du lærer ikke at få et nok slag af Youp Kalule og så videre, ikke? Du, du, du kan simpelthen ikke lære det, Fordi hvis ikke du har muskulaturen, eksplosionen, de rigtige muskelfibre og så noget, ja. det, så kan du simpelthen ikke lære det. Ja. Og hvis ikke du er hurtig, så kan du godt træne, men du bliver bare aldrig hurtig. Ja. Peter Rasmussen, øh, bare som et eksempel. Ikke Peter, hvem er det? Ja, Angriber eller ja, 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 ja. spiller i AB? Nej, der spillede i OB og i andre Okay, var han langsom? Ja, det var han. Altså. Han, havde, han havde niveau til første division. Okay. Bo Henriksen var jo heller ikke noget i lyn. Nej. Øh, og han, havde, han kunne heller ikke rigtig super. Jo, det kunne han godt, men du står godt, hvad jeg mener. Men der er de der ja, ja. typer, og, og de, selvfølgelig har de trænet hurtigt ja. hele deres liv. De bliver bare ikke hurtigere. Nej. Kan I se allerede, når de er 10 år, prøv at høre, Mark det er altså, du er delt med en dygtig fodboldspiller, du er bare ikke hurtig nok.
0: Nej, det kan man ikke sige, for han, altså, han er jo ikke engang gået i spurgt. Nej. Så det vil være, altså, og det er faktisk en af de ting, som jeg øh, er meget, meget øh, ærgerlig over, og vi, vi stadigvæk øh, forfalder til nogle gange, det er at konkludere alt for tidligt, og nærmest selektere os. Ja. Så sidder du på en 8 det er, og så har han en dårlig dag. Ah, du er ikke, væk med ham. Han er 8 år. Ja. Jamen, det giver jo ingen mening. Jamen, det, er altså, hey serious, det giver ingen mening. Nej, det gør det jo. Ikke. At man selekterer når de er otte år, ja. der er selvfølgelig nogen hvor man kan niveauinddel. Jeg synes niveauinddeling synes jeg giver meget god mening i den rigtige kontekst i forhold til. Jamen, nu tager vi også to, ikke? Jeg er meget bedre end dig. Jamen, det er jo. <laughs> jeg har du ikke regnet med hvad jeg Nej, lad os da bare sige at vi to spiller sammen og den ene af os er lidt længere frem end den anden, ikke? Mm. Det er også det ævligt, hvis vi spiller en mod en mod hinanden, og den ene er også dribler den anden, altså jeg kan tørre røv på dig hver gang jeg laver, laver en en mod en.
1: Jo, men er det er så ikke det der giver dig selvtilliden til at kunne gøre jo, jo. det i
0: kampene også. Jo, jo, det, men jeg er jo du sagde jo selv for et stykke tid siden at børnene ved jo godt hvad der foregår. Det er sandt. Jeg ved sgu da godt at jeg kun lykkes fordi Klaus ender pivringe. Det er inde helt enig. Altså det siger jeg ikke til nogen, men det tænker jeg da. Det kan jeg da. så jeg begynder at lave alle mulige ting. Så mm. prøver jeg at lave tunnel på dig hver gang. Mm. Jeg prøver at lave lande øh, mærkelige tricks. Og det er også fint nok et stykke tid måske at jeg begynder at lave noget, fordi at øh, den er lidt øh, i ubalance. Men du går der grædende hjem på et tidspunkt. Du har ikke én succesoplevelse den, den dag til træning. Nej, det var det, Rikard vil have. Ja, den kørte bare rundt <laughs> hele tiden. Det var ikke sjovt. Jeg stopper. Jeg går til boksning. Okay? Jeg forstår, at nu, nu laver vi det fedt, ikke? Men, 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 men det er jo, niveauinddelingen kan jo sikre, at du får en okay oplevelse også. Fordi så, så bliver du parret en gang imellem med nogen. Hvor, hvor vi ved som træner, mm-hmm. der kan Claus klare sig. Der, der får han nogle oplevelser, hvor han også... Pff, okay, nu gjorde jeg noget rigtigt. Ja. Og det er jo det her, som jeg synes, vi skal blive dygtigere til. Det er jo hele tiden at prøve at ramme den enkelte spillers niveau. Jeg ved godt, det er en for en forældretræner, som står med 50 spillere, og, og, og lykkes med det. Men det, i det optimale setup, hvor vi var heter nok, så kunne det være mega fedt at have en oplevelse som spiller af, at man lykkes lidt en gang imellem. Og der er også noget, hvor man siger... Puha, og kæft, jeg, jeg mødte lige ham, Claus Elgaard. Han er godt nok hurtig. Der skulle jeg stå på tær Men så fik jeg nogle gode, mm-hmm. øh, nogle gode råd og nogle gode vejledning fra min træner. Så blev jeg lidt dygtigere til at positionere mig defensivt. Så lykkedes jeg faktisk at tage bolden lidt fra Claus en gang imellem. Men han er godt nok god. ikke. Mm-hmm. Så det har været en god træning for jer
1: begge to. Men, men hvor, hvor, det der med at tage fejl og, og, og selektere osv. Og ja. Du har jo arbejdet... Ja, hvor mange har du arbejdet med dem, der, der er til VM nu?
0: Åh, oh, ja, men jeg tænkte faktisk på det i går, i øh, forhold til et arrangement, jeg var ud til. Jamen, jeg har arbejdet med, øh, med Joachim Andersen, jeg har arbejdet med Andreas Christensen. Jeg har arbejdet med Delaney i FCK, jeg har arbejdet med Cornelius i FCK, jeg har arbejdet med Dolberg på landsholdet. Øhm, jeg var lidt med med Thomas øh, Frank, hvor havde vi Pierre Emil, der var jeg assistenttræner for u 19. Så har jeg haft Andreas Skov. Mm-hmm. Øhm, jeg husker at Andreas Skov var jeg nødt til at sende hjem, ja. da vi var til EM med u 17 fordi han var skadet dernede. Det var sgu en, øh, en hård beslutning. Han kunne godt have hjulpet os. Han var en rigtig dygtig spiller, og havde sådan fået sit ungdomsgenbrud, hvis jeg må sige det sådan, op i Nordsjælland. Og, og så, der kunne man, kunne man godt se, at hans potentiale blev, blev, blev
1: tydeligere og tydeligere. Øh. Men er der nogen af dem, hvor du, hvor du, hvor du kan indrømme at sige... Næsten også. Rasmus Næsten ja, ja. Rasmus, hvor, hvor du simpelthen må indrømme, at der tog jeg sgu fejl. Ja,
0: altså Rasmus har jeg da altid skidt med, fordi øh, det tror jeg faktisk også, jeg har sagt til ham, NK, som han blev kaldt. Vi var meget i tvivl om, om, han havde de tekniske færdigheder til at kunne være med. Apropos spillestil og, mm. og så videre, hvor, hvor vi var meget imponeret af hans øh, fysik. Han var meget tidligt udviklet. Og vi var meget imponeret af hans, øh, hans power, hans motivation. Han var virkelig,
1: virkelig committed. Når du siger vi, hvad man så videre? Ja, men Det var
0: igen landstrænergruppen, hvor vi, øh, husker, vi var over at se U15 stævnet. Og vi sad alle sammen og, og, og ligesom, ja, gav tæ- spillerne karakterer og... Ligesom, evalueret hele stævnet, og, og spillerne selvfølgelig. Hvem skulle med på det kommende U16-landshold? Det var jo ikke mit ansvar, det, det havde vi jo nu 16 landstræner til. Men jeg kan huske, at vi faktisk øh, diskuterede Rasmus der og jeg tror faktisk ikke, at han kom med, før han blev U18 eller 19 spiller Og det er en af de ting, hvor jeg synes, der, der fokuserer vi for meget, synes jeg, på de tekniske fæ- færdigheder. Det, det, det er jo noget af det, hvis man har øh, mentaliteten, og man holder sig skadesfri osv., så, så har man jo mulighed for, i hvert fald at kompensere lidt for det Vi har træne rigtig meget og få masser af boldberøringer og måske lave en dag også ekstra, ekstra træning i forhold til førstberøringer, i forhold til sådan basistekniske ting. Og Rasmus er jo blevet en fantastisk spiller og også dygtig på bolden, synes jeg. Det er klart, at han er en stor gut, som kræver lidt mere plads måske end en mælegør, mm-hmm. men, men det giver nogle, det giver nogle styrker og nogle, nogle muligheder og nogle, og nogle begrænsninger. Men det er en af de spillere, som jeg i hvert fald selv har hævet mig bagefter som, som talentudvikler, at vi ikke tog ham måske lidt tidligere med i systemet. Men nu har han klaret den fin der ja, det, må man sige, ja, det. Øh, så, så der er selvfølgelig også nogen, som, hvor, hvor man er uenig, altså hvor DBU og klubberne måske siger, hvorfor har I ikke ham med? Det kan jeg huske, de, de var også efter mig lidt en gang mellem når jeg ikke tog Joachim med i starten. Men, øh, men så, så kom han jo med på et tidspunkt, hvor jeg siger, okay, nu, nu prøver jeg ham af. Så der er også et kæmpe samarbejde mellem klubberne. Jeg, jeg synes, DBU, det er BU, og det synes jeg i hvert fald også, jeg selv havde, at, øh, man kunne da godt være uenig Om nogle spillere og så videre Man kan, man kan jo ikke tage alle spillerne med Der er jo er også en begrænsning for Hvor mange spillere man kan have med på landsholdet ikke? Mm-hmm. Øh, Og det er gode spillere jo Der, der er jo de spillere Men, rundt omkring så, så øh, Samarbejdet med klubberne er jo også essentielt For, for den øh, opblomstring Vi har haft med, med talentudvikling og, og siden Morten Olsen var med til at lave en rød tråd Så tror jeg også der er kommet en, en større Enighed omkring Ikke spillestil og sådan noget det, det, det er jo meget forskelligt hvordan FCK vil spille I forhold til Nordsland og så videre Horsens men det der med, at det er vigtigt, at vi har fokus på den enkelte spillers færdigheder, det, det, det tror jeg, at alle er enige om i dansk fodbold. Ikke?
1: Men sådan øh, rent fysisk, altså man kan se, at fysikken i mange sportsgræne har jo ændret sig meget håndboldspillerne. Øh, kvinderne er ikke nogen, skal vi sige, store kvinder mere. Det er, det er sådan meget atletiske, høje kvinder osv. De har simpelthen ændret fysik øh, ganske enkelt. Vil det være sjældent at se de store spillere i fodbold op foran, altså en Bentner-type, en Klinsmann osv.? Er, er det simpelthen nogle andre fysiske sammensætninger, man skulle... Eller, eller igen Ibrahimovic
0: Nej, det vil, jeg vil sige, det vil stadig være meget forskelligt, og der, en, der vil være en diversitet i forhold til også spillestil. Jeg tror stadigvæk, at simpelthen Giroud, som scorede i går, han er en stor dreng, ja. men han er jo ikke en Cornelius også, hvis du tager Cornelius, er også en stor dreng. Du mm. kan da godt se, at han har lidt store bevægelser, fordi han fylder selvfølgelig meget, men han er jo ikke langsom, han er jo ikke, han er jo ikke ukoordineret. Så jeg tror, at de store spillere, hvis der ikke Har en berettelse, selvfølgelig vil det det Og, og have en kæmpe styrke i luft øh, I luftrummet, selvfølgelig ikke? Men det, det kræver nok også, at de har et, et højt fundament Og en højt basisteknik Så de kan spille med, så, så Cornelius Også kan spille sammen med Christian Eriksen Det nytter jo ikke noget, at bolden øh, Bliver spillet op til Cornelius, og så forsvinder den bare hver gang Nej, Fordi så sætter man jo ikke Christian Eriksen i spil Så tingene skal jo hænge sammen ikke? Altså man skal komplementere hinanden jo, ikke?
1: En del af udsendelsen, Jan, det er jo, at øh, jeg tager et billede af dig, øh, og det er kun... Okay, det er Min, skal vi bare have et bad så? Der, der, Nej, ja. er, øh, og det er sådan en standard, jeg altid siger. Altså, lytterne har hørt det mange gange. Der er ikke andre end os, der kommer til at se det. det er, og det er ikke så meget, hvordan du ser ud, Nej. fordi du er jo en... Øh, du er jo en, du er en flot mand, du er veltrænet, og du står jo fandme snor lige, og det har, du, det har du gjort hele dit liv, og det vil du gør til, til den dag, du ikke er her mere, det er jeg ja. helt sikker på. Ja. Så det er ikke så meget det, du sidder i noget sort tøj, du har håret tilbage, som du altid har, ja. og har dit, uh, dit uh, smil på, det er dejligt. Ja. Hvad, hvad er det for en mand, der sidder der, hvor er du i dit liv nu, i forhold til, hvor du havde håbet, frygtet, drømt om at være, for eksempel da du løb rundt nede i og var en storstjerne?
0: Åh, oh, det er fandme et øh, godt og stort spørgsmål Jamen, jeg, jeg synes, jeg har det godt Altså, vi er lidt i forhold til bolig Nu er du oppe i vores øh, lejlighed her på Østerbro Vi er rigtig glade for at bo her Men vi er også lidt i transition af, af, Altså, ja. i forhold til hospitaler og overgangen nu ikke? Jeg tror, vi er lidt på udkig, min kone og jeg I forhold til noget, noget nyt ja. <laughs> Så bolig situation fylder faktisk lidt øh, Nu har jeg fået ro på med job øh, Har prøvet lidt nogle forskellige ting af Af øh, på trænerfronten. Nu er jeg rigtig glad for, at det er du og jeg skal samarbejde og arbejde, og det glæder mig rigtig meget til, at jeg har lavet en toårig kontrakt. Mine børn har det godt, de er flyttet hjemmefra, min kone og jeg har det godt, så, så på den måde, som de nærer ting, øh, yeah. det synes jeg er godt. Altså, så, så jeg synes, jeg er et okay sted henne men, men boligen er sådan lidt, og, og, og jeg er også øh, spændt på med job, altså, hvor, hvor man øh, skal man lave det samme de næste 20 år eller 30 år. Det er der selvfølgelig. Det går der selvfølgelig at bruge nogle tanker om og
1: og men og udvikler
0: mig som træner også. Altså, men når du sidder her, leder,
1: når du sidder her og, ja. og, og kigger på dig selv, ja. så, så ligner du og det er jo ikke det er jo ikke mærket. Du ligner jo din far. Man kan sige altså. Du, lever du hans liv? Og det er jo ikke noget negativt menet i. Altså han levede fodboldliv. Ja. Lever du hans liv i virkeligheden? Ja, jeg lever et
0: fodboldliv. Ja. Det, det tror jeg, jeg gør, fordi ja så har jeg lavet noget podcast og så, men det, 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 det hele har jo råd, eller udgangspunkt i i line med fodbolden og min glæde og min egen erfaring og, og, og det miljø, som jeg er sindssygt glad for, at jeg fik lov til at være en del af. Mm. Altså på højeste niveau. Ikke? Altså det at, det at have været fodboldspiller på et vist niveau og have de kontakter og have den tilknytning til, til det univers, det glæder jeg mig over hver dag. Ja. At, at, at jeg har givet mig selv chancen for at
1: kunne have det liv. Men hvorfor ikke prøve noget... Altså som min noget, far fik. Ja, ja, ja. Men hvorfor ikke prøve noget andet? Jeg mener uden at skal spørge, om du har penge i banken, så, så har du formentlig en, en, en tilværelse og en, og en baggrund og et grundlag, hvor du måske kunne gøre nogle andre ting. Det er ikke nødvendigvis at købe en lystjagt og så alverden rundt. Det er ikke det, det, en lille, en, så. En, lille en. <laughs> det er en, En lille en. sådan en lille jolle. <laughs> Men kunne det ikke være fristende at prøve at prøve noget helt nyt? Jo, det, det, det,
0: det kunne det også. Det er jo også nogle af de ting, jeg, jeg ligesom har gået de sidste... Øh, altså, jeg blev træner i, øh, i 09, startede jeg som træner, så jeg har også været træner i, ja. i over 10 år nu, ikke på alle mulige platforme, både som ungdomsudvikler i FCK og i DBU, og så har jeg prøvet mig lidt af i Fremarmar, og, så, og der, der vil jeg sige, der, der fik jeg også lidt øh, nogle svar på, hvad, hvad er det for nogle mennesker, man vil arbejde sammen med, hvad er det for et miljø, øh, hvor trives man, hvad er det egentlig, der gør, at man stopper morgenen og glæder sig til at tage på arbejde, det vil jeg sige, det uden at gå nærmere ind i det, fordi det, det vil kræve en hel udsendelse, men, men det, der, der har jeg da også blevet testet i forhold til mine egne grænser og værdier i forhold til, hvad der gør mig glad. Ja. Uh, jo, så, så det, det der er en stor del, synes jeg at være voksen menneske. Det ved jeg også du sagde til mig, da vi snakkede sammen, at, at det der er nogle tanker vi måske alle sammen har. Siger at sige, fanden er det jeg vil? Jeg vil sige, de tanker gjorde mig aldrig som spiller. Nej. Fordi det, det var jo en svande svært at sætte ord på. ikke, Men det var jo en drøm der gik opfyldelse, da jeg fik lov til at leve af at spille fodbold. Der var virkelig nogen, der ville give mig penge kun for at spille fodbold. Ja, det var et det, det var et drømmejob. Så, så det har du haft. Og, og, og jeg vil sige at være træner er jo tæt på. Ja. Men ikke det samme. Det vil, være, det vil være løgn at sige, at, at være træner øh, men det, men det, er det
1: samme som og den følelse, jeg havde, som at være spiller. Men det er, også, Jan, det er jo også ikke det nemme valg, men det er jo sådan det logiske valg med din karriere super flot, øh, og dit talent for at, at kunne formidle og at inspirere andre mennesker. Så er det jo fuldstændig indlysende logisk, at du bliver træner. Ja. Men, men det ændrer jo ikke på, på, på muligheden for også at kunne gøre noget helt andet. Hvad skulle jeg gøre, Claude? Jamen, jeg Har vi det. godt råd? <laughs> jeg tænker dig, jeg har potentiale til, nu vender
0: jeg den lige om, i forhold til at kigge på folks potentiale. Nej, men altså, podcasten der var jo et lille, et lille greb for, at komme ud, og så prøve mig selv lidt af, at være, ja, du ved, starte mit eget firma, og øh, komme ud og være lidt egen på egen ben, i stedet for at være en del af en stor organisation, så var det noget, jeg ligesom øh, startede op selv, og lavede bag om trøjen. Hvis folk ikke kender dig, så vil jeg gerne lige reklamere lidt. Det skal men, til. Men, men, øh, øh, og det skal og var sjovt, men men jeg vil sige, at jeg elsker at være sammen med mennesker, og tale som, mm. med dig, og tale om fodbold osv., så, videre. så det, jeg vil også mangle noget på sigt. Blive, ja. og, hvis man ikke fik den stimuli at være sammen i en fed gruppe, hvor vi kunne udvikle øh, hinanden, og vi kunne udvikle nogle, nogle spillere, øh, drenge og piger. Ikke? Så på den måde, så, så, så vil det også blive lidt fattigt på sigt. Men, men det er da klart, at, at jeg har gjort mig nogle tanker omkring det her, og jeg er sindssygt glad for at være tilbage i, i landsholdsdragten, det vil jeg sige.
1: Men, men er det fordi, og det er jo ikke kun dig, det er også cykelrytter, så stiger cyklen, så stiger det ind i bussen og bliver sportsdirektør, håndboldspillere, bliver trænere, ja. og videre, og så videre. Ja. Er, er det fordi, at man er bange for ikke at slå til, når man ligesom kommer uden for Nå, den ej, der... Nej,
0: ikke for mig selv. Nej. Altså, øh, jeg har faktisk haft nogle, også for ganske nylig haft nogle jobtilbud, øh, hvor, hvor jeg kunne komme ud i det private erhvervsliv. Og, og det kunne jeg godt finde ud af. Altså, ja, ja. hvor jeg prøvede det lidt af, faktisk, mm-hmm. i en periode. Øhm, men, men jeg må også sige, at kærligheden til, til spillet og kærligheden til, til at udvikle folk i fodboldbranchen og fodbolduniverset trækker trods alt mest, men... Øh, Ja, hvis jeg vil sige efter sådan en periode, som for eksempel de oplevelser, jeg havde fra mamma og så videre så er det da noget, man sig, at man skal være en del af den her verden, når man ser nogle af skyggesiderne også? Mm. Øh, hvor man måske som ungdomstræner, i hvert fald når der er i gode miljøer, er lidt forskånet for de her ting, fordi man, er, man har et godt teamwork, man... Øh, man er ikke øh, så presset på, på den korte bane i forhold til resultater osv. Så længe man laver et godt stykke arbejde osv., så, så, så må man jo også kigge på, hvad har jeg at spiller til rådighed osv. Det, det er jo noget andet, når man ryger op og har et superliga-hold osv. Det skal man bare gøre op med sig selv, Er det det, jeg brænder for. Ja. Øh, og det kunne det sagtens være, det prøvede jeg af Venshus også. Så der havde jeg også muligheden for, at jeg kunne godt overtage øh, Venshus' øh, superliga-hold, hvis jeg ville. Men det sagde jeg nej tak til, fordi jeg kunne ikke få min, <laughs> min komedie til <laughs> Og det har, jeg, det har jeg gjort op med mig selv. Altså, jeg kommer ikke til at og, og leve alene igen. Nej. Det gjorde jeg som fodboldspiller. Og det, det synes jeg ødelægger for mig ens livskvalitet. Så jeg tænker faktisk meget på livskvalitet.
1: Mm. Men hvad, hvad med din identitet? Altså, fordi den vil jo uløseligt altid ude af livet være forbundet med fodbold nu.
0: Ja, det er du ret i.
1: Spekuligt, tænker man over det? Ja, eller? det hvad jeg skal være.
0: Helt ærligt, så, så, så er det selvfølgelig en, en del af mig, at jeg er også er fodboldjand. Mm. Men jeg synes, jeg er, jeg er mindre og mindre øh, interesseret i prestige. Det, synes jeg, det tænkte jeg måske mere på, da jeg spillede selv og øh, lige da jeg blev træner. Så altså, hvad, hvad tænker folk om en, og kan de forstå ens valg og sådan noget. Det er, det er jeg ret glad med nu.
1: Var du blevet en endnu bedre fodboldspiller, hvis du havde haft den samme, det samme mindset dengang? Nej, det tror jeg ikke, fordi det var også noget af det, der var mit,
0: øh, mit diesel på, på maskinen. Det var jo, at jeg skulle, mm. jeg skulle virkelig øh, vise
1: folk, at øh, det er en fejl, at de ikke har set mig før. Jeg var 24-25 år. Men det er også derfor, at det er lige præcis i den kontekst, jeg tænker, at når mange sportsfolk ikke går ud i noget andet, så er det fordi, de har været vant til at være den bedste. Og så kommer man ud og skal være i erhvervslivet, eller være kunstner, eller et eller andet. Der kan man ikke bare lige regne med at være den bedste. Mm. Kan, man, kan man være i sig selv og leve med, og vide, okay, jeg er i anden division, det er fint nok, men, men der jeg spillede fodbold, der var, der var det sgu superligaen.
0: Ja, det, det synes jeg godt altså, Det er ikke det, der hæmmer mig i forhold til det Det, det er nok mere det der med at Jeg, jeg, jeg synes, jeg er dygtig til fodbold altså, jeg, jeg synes, Det er meget andet, end at jeg er en juice Men altså, nu, nu spørger du mig altså, jeg, jeg synes jo, jeg har noget at byde ind med I forhold til at formidle fodbold Og den erfaring, man har trods alt hele sit liv Har, har opbygget en erfaring Og et kæmpe netværk mm-hmm. i fodbold det, og, og kærligheden til fodbold ikke mindst det synes, jeg, det synes jeg også trigger et eller andet i mig um, men jeg vil da ikke afvise på et tidspunkt, hvor man siger, nu kunstner, det, det er måske det. jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, jeg, kan tage, jeg har taget
1: gitterne. <laughs> nej, det er sådan bare billedeligt talt, det der med ikke tid, at, være, at være den bedste i, sin, ja, i sit fag. Nej,
0: det, det er slet ikke det, fordi, for simpelthen hvis du tager podcast ideen. jeg tror ikke, jeg var den bedste podcaster i starten. Altså, nu har jeg så fået rigtig meget ros mm-hmm. for, for bagom trøjen, det er slet ikke det. Men, men det laves jo, den laves jo meget med hjerte, og den laves jo meget med, med hvad hedder noget, instinkt på, ja. hvad, jeg, hvad jeg tror, folk gerne vil lytte, hvad jeg selv som lytter, vi elsker at høre fra en Præt eller Morten Olsen, hvem der nu er inde. Ikke? Mm-hmm. Så, så den er lavet med rigtig meget passion og kærlighed til tingene. Og, og så vi også angribe tingene, hvis det var i det private erhvervsliv, hvis man skulle ud og være asurandører, som jeg ser en del fodboldspillere bliver. Det er der noget, eller, eller Ja, Men jeg tror, det der med at have et mål for sig, altså som, som, hvis man går direkte fra fodboldgærningen øh, øh, som spiller. Og, og ikke vil være træner. Men det der med at sætte sig nogle mål, det tror jeg er vigtigt for os. Mm. Øh, fordi det, det er jo hverdag, hver at man hele tiden havde den her kamp at se op, op til, eller nu skal jeg også virkelig med øh, på den her landsholdstur, eller jeg skal med på landshold og sådan noget, ikke? Som, som jeg gik og på også nogle gange. Ikke? Det tror jeg er vigtigt for os, fordi det, det er, vi simpelthen, øh, det er simpelthen blevet en vane i, i den måde, man tænker på. Øh, man har nogle målsætninger, og man skal ud og, og præstere. Det tror jeg er vigtigt.
1: Øh, til sidst her Jan øh, i forhold til målsætninger nu har du et super fedt job og jeg ved hvad du siger at nu er dit mindset hos DBU, og det ved jeg også det er fordi sådan er du skruet sammen det er der du er nu men har du stadigvæk ambitioner? Altså, der kunne komme en anden Superliga-klub forbi. Der kunne komme en anden Bundesliga-klub forbi. Danske trænere er i høj kurs lige i øjeblikket. Ja. Øh, ude i hele verden er en, faktisk.
0: Hvad er det, de siger, de der Mon Vikorst og Kasper Julman, mine kolleger nu? Hvad er det, de siger? Fordi de er jo Altså Nu er jeg her, og så må vi se på, hvad der sker. Lige præcis. Men det er jo sandheden, fordi det var det også, det som spiller. Det er jo skide svært at planlægge. Det må da også være din branche. Man ved jo ikke... Jeg ved ikke, hvad der kommer i morgen, hvis man, hvis man nu. Folks... I,
1: i min alder der planlægger man kun til næste uge. <laughs> <laughs> altså,
0: altså jeg håber der er helt vildt, at folk synes, at jeg laver. Et, at jeg vil da gøre alt for at gøre mig umage, for at vi får et, et, et super god tid sammen. Det mig og spillerne. Vi synes, at jeg er den fedeste træner, de nogensinde har haft, og har lært en masse. Og, mm. og jeg samarbejder skidegodt med, med de forskellige træner, som, som jeg skal læne mig op af, fordi jeg, jeg skal jo gøre deres hold gode ved at lave nogle gode spillere. Så det handler egentlig ikke ret meget om, om, om mig, det handler meget mere om nogle andre. Men, men hvis folk skulle synes, at jeg har noget at på, så må vi jo tage det til den tid. Men jeg, som jeg sagde, jeg er ret overbevist om, at det også står lidt og, og falder lidt med, at, at jeg kan få min kone med, hvis der skulle ske et, et eller andet med en et, et, et anden vej, end en den, som jeg har valgt de næste to år i hvert fald. Fordi jeg, jeg har gjort op med mig selv, og det har jeg sagt nej til tidligere. Altså, jeg, jeg kommer ikke til at... Have, som så mange andre trænere, så bor de alene. På færene, Island, Tyskland Hvor hvor man nu ser også nogle udlandske trænere Der kommer til Danmark, som bor alene Det det, det er vi enige om Det, Det gør vi ikke